0: Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Непарадные портреты с Александром Гамовым. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Сегодня в моей рубрике первый зам-главы Комитета Госдумы по международным делам, президент Фонда ⁇ Русский мир ⁇ внук Сталинского наркома Вячеслава Молотова, Вячеслав Никонов. А обсуждаем обсуждаемый, разумеется, взятие Авдеевки. Я
2: сегодня в большой игре впервые услышал, как э, э, Вячеслав Никонов полностью фразу Вячеслава Молотова э, цитирует: «А, Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. А раньше вот вы второе предложение как-то опускали, и однажды в интервью мне сказали: Вот Авдеевку возьмем. Это было где-то, может быть, полгода назад. Тогда, тогда я буду произносить полностью фразу дедушку, дедушкину. Я правильно, значит, излагаю или что-то не так было?
0: Да, абсолютно правильно. Ну, э, действительно, в, когда началась специальная военная операция, большая игра из еженедельной аналитической программы превратилась в такую... В ежедневную, причем много раз в течение дня, э, информационно-аналистическую боевую передачу. И э, э, она идет в прямом эфире. Боевая игра, прям... боевая игра Да, она вполне боевая Когда в прямом эфире э, Важно, э, прежде всего, экономить время и укладываться во время Так, например, мне надо заканчивать ровно секунда в секунду По таймеру, за которым я внимательно слежу и когда экономишь время, ну, естественно, в том числе и в этой формуле, я сначала начал говорить, наше дело, правая победа будет за нами, просто из экономии времени. А потом, когда меня начали спрашивать, почему так, я сначала в шутку сказал, что вот как Авдеевку возьмем, так буду говорить целиком. Но потом, э, я несколько раз это говорил, в том числе и вам, как выясняется. Да. Я уже забыл, когда это было. Но э, потом э, я понял, что на самом деле это серьезно, потому что Авдеевка – это важнейший стратегический пункт, который укрепляли больше, чем что бы то ни было на протяжении последних десяти лет. И взятие Авдеевки является очень серьезной стратегической победой, которая будет свидетельствовать о том, что мы явно уже стоим на победу. И поэтому, да, сегодня я э, после взятия Авдеевки в первом же эфире э, сказал э, полную фразу, которую мой дед Вячеслав Молотов произнес 22 июня 1941 года. Наше дело право, враг будет разбит, победа будет за нами.
2: И журналист комсомолки, да, журналист комсомолки сразу же это заметил. Скажите, пожалуйста, Вячеслав Васильевич, к вам вопрос как к историку. Вот... Взятие, ну, взятие освобождения Авдеевки э, с каким эпизодом Великой Отечественной можно сравнить? Или с несколькими ну, теперь, эпизодами?
0: Ну, вряд ли. Это можно с чем-то сравнивать в истории Великой Отечественной, потому что там масштабы военных действий, конечно, были совершенно другие. Но... То, что сейчас сложилась ситуация, при которой мы сами выбираем, где наносить следующий удар, стратегический, тактический, это ситуация, которая у нас в, в, тогда, в годы Великой Отечественной войны, появилась только после Курской битвы. После этого, да, уже Верховное командование в Кремле наносил удары там, где считал нужным. И знаменитые десять сталинских ударов там 44-го года, это были просто ну, отдельные стратегические операции, которые были неожиданно для противника. Вот сейчас сложилась где-то такая ситуация, когда мы действительно можем наступать на любом направлении, на Запорожском, на Купянском, на э, Авдеевском направлении, Направление Часовой Яра, направление Харькова, и так далее. То есть направление еще много и враг гадает и явно не угадает с направлением нашего главного удара или главных ударов.
2: Mm -hmm. а, так сложилось, что журналист Кремлевского пола в, в, в такие моменты оказывается где то вот на, ну, в командировке с верховным главнокомандующим вот мы были в екатеринбурге потом, э, потом в челябинске вы знаете и там много в общем то говорилось на эту тему особенно рабочие на урал вагонзаводе а, и у меня сложилось вот сейчас я задним числом задним умом понимаю что э, путин предчувствовал что то такое? Видимо, были какие-то доклады, и в нем такое настроение какое-то было, как вот, как на Чукотке, понимаете? Или он или всегда вот. Ну, короче, эпизод, что в четыре утра министр обороны докладывает верховному главнокомандующему о взятии Авдеевки. В истории Великой Отечественной войны были такие эпизоды?
0: Такие эпизоды были неоднократно, но то, что этот день, этот час, 4 утра 17 февраля 2024 года будет в будущих учебниках истории, у меня сомнений нет. А может быть уже в тех учеб... или в том учебнике истории, которым 1 сентября уже окажется на партах наших детей. Поэтому, да, эта историческая дата, я считаю, важная, и она важна из с стратегической точки зрения, Сейчас сложно сказать, какое воздействие взятие Авдеевки окажет на всю ситуацию. Но, очевидно, впервые в Авдеевке мы сталкиваемся с ситуацией, когда оборонительные порядки, причем эшелонированные, готовившиеся на протяжении многих лет, они просто посыпались. Вот насколько это может вызвать цепную реакцию рассыпания украинских вооруженных сил на других направлениях, мы скоро увидим. Хотелось бы, чтобы это было так, хотя, конечно, враг еще весьма силен. Ну и Запад при всех его э, колебаниях в поддержке Украины и в э, ограниченных возможностях поддерживать ее неограниченное количество времени э, тоже э, понимает, что мы сейчас явно э, начинаем выигрывать.
2: Но э, амплитуда... Колебание Запада будет э, усиливаться, увеличиваться, я не знаю, как,
0: после Авдеевки? Ну, во всяком случае, это уже испортило здоровое настроение э, всем участникам Мюнхенской конференции. Э, есть информация, что вообще э, Зеленский отдал приказ до конца Мюнхенской конференции Авдеевку точно не сдавать, потому что ему там надо было все-таки клянчить деньги под будущие победы но не получилось, бежали, бежали, я считаю позорно, прежде всего хваленные азовцы, которые были всех быстрее всех и впереди всех бежали только пятки сверкали, поэтому, конечно, Запад был разочарован вопрос о выделении средств но Европейский Союз уже принял решение Выделение средств не очень большое Евросоюз как целый Это 50 миллиардов Но на длительный период времени На пять лет И большинство этих денег останется Естественно в Европе В Америке пока мы видим тупик В отношениях между Байденом и Конгрессом Который не хочет играть в байденовские игры Республиканцы считают Что это не, не их война и если готовы mm -hmm. выделять деньги, то в качестве ленд-лиза, то есть в кредит. Но mm -hmm. Украина, ясно, что неплатежеспособное платеж, не государство, и, и, и так уже обременено этими кредитами. Поэтому э, я уверен, почти уверен, что в какой-то этап э, американцы бросят Киев, как они бросали всех своих союзников э, на протяжении последних десятилетий, как они это делали в Ираке, в Афганистане ну и так далее. Поэтому, да, бросят. А когда? Сказать сложно. Пока что еще нельзя утверждать, что Украина не получит американских денег. Может получить может получить много американских денег. Но сейчас ситуация такая, что на эти деньги, особенные вооружения ты не купишь. Потому что негде. Соединенным Штатам нужны они на Ближнем Востоке. Производственные мощности у них гораздо слабее, чем были раньше. В Европе то же самое. Поэтому ну, наше дело правое. Дальше произносите. Враг будет разбит, а победа будет
2: за нами. Супер. Какую все-таки фразу Вячеслав Михайлович Молотов нам, нам оставил и нам завещал. Спасибо вам огромное, Вячеслав Алексеевич. А вам спасибо. Я вас обнимаю. До свидания. Счастливого удачи. Всего хорошего. До свидания. До свидания
1: это был первый зам главы комитета госдумы по международным делам президент фонда русский мир внук сталинского наркома вячеслава молотова вячеслав никонов а обсуждали мы конечно же победу взятие крепости Авдеевка. Более подробно мою беседу вы можете прямо сейчас посмотреть на сайте kp.ru. А с вами был Александр Гамов. Всем счастливо. Пока берегите себя в эту промозглую погоду.
0: Непаратные портреты с Александром Гамовым.